Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hvad kendetegner en psykopat? Og hvordan spotter du en i din daglige færden? Hvad er forskellen på en sociopat og en psykopat? Er det muligt at tillære sig manglende medfødt empati? Kan man leve side om side med en psykopat? Og er de mon i stand til at kontrollere personlighedsforstyrrelsen? Det kan du blive klogere på i dagens afsnit af Pollepotten, hvor vi skal tale om psykopati i selskab med dagens ekspert, speciallæge i psykiatri, Henrik Dage. Velkommen til endnu et afsnit af Apollopotten. Mit navn er Anna. Mit navn er Anna, og med os i dag har vi Henrik Dage Poulsen. Velkommen til dig. Mange tak. Vil du starte med lige at introducere dig selv? Ja, uden at være beskeden. Ja. Uden at være beskeden, det skal jeg gøre mit bedste. Jeg er uddannet psykiater, det vil sige specielt i psykiatri, og har lavet mange forskellige ting. Noget af det, jeg nok er mest kendt for, det er, at jeg har beskæftiget mig meget med psykopati. Jeg udgav en bog, Hverdagen Psykopater, i 2003, der blev genoptrykt i, jeg tror, i 13. Og interessen for psykopati startede faktisk med, at jeg var ansat i Justitsministeriet til at lave mentalundersøgelser. Det vil sige undersøgelser af kriminelle, hvor retten gerne vil have en vurdering af, om de er psykisk syge. Der mødte jo ret mange psykopater, og det var faktisk der, jeg begyndte at interessere mig for det. Til dagligt der har jeg en speciallægepraksis i øh, København, hvor jeg ser helt almindelige øh, psykiatriske patienter, og så er jeg også ansat i det, der hedder patienterstatningen. Så jeg har forskellige roller og holder også en hel del foredrag øh, omkring mine bøger. Men det er lige psykopati, der, der ligesom bliver et stort interesseområde for dig? Det er det, ja, og det har i hvert fald også vist, at det har holdt ved i mange år, og jeg har holdt foredrag i snart 18 år om det her emne, og folk bliver ved med at synes, det er interessant. Og jeg tror, det er fordi, at når de har hørt om psykopati, så kan alle genkende til det. Alle vil sige, aha, sådan en chef har jeg også haft, eller sådan en kæreste har jeg også haft, eller det er derfor, jeg ikke ser Moster Anna eller Onkel Peter. Ja, så det er, jo, det er jo ret spændende, fordi vi gerne vil blive klogere på psykopater, og ikke kun dem, der slår ihjel. Det er også rigtig mange af vores lyttere, det er det, det, de spørger ind til i forbindelse med, med psykopater, fordi de vil nemlig gerne lære at, at møde dem og finde dem i hverdagen. Fordi der er jo desværre flere, end man lige tror. Man behøver ikke nødvendigvis at hedde Peter Lundin eller hvad hedder han, Peter Madsen for at, at blive kaldt psykopat. Og det skal du hjælpe os med at blive klogere på og få defineret. Skal vi starte med at få defineret helt, helt kort, hvis man kan det? Hvad er en psykopat? En psykopat, det er jo en, som lægeligt set har en afvigende personlighed. Personlighed, det er noget, vi alle sammen har. Der er ikke nogen af os, der er personlighedsløse. Men man får en afvigende personlighed, når nogle af de her karaktertræk altså bliver for markante, og at de er til stede i stort set alle af livets forhold. Det vil sige både i parforholdet, på arbejdspladsen, og de bliver særlig forstærket, når man bliver presset. Det vil sige, hvis man bliver modsagt, eller man bliver øh, presset på anden vis, øh, jalousi, kærlighedsliv, whatever. Og de karaktertræk, som psykopater har, der er afvigende, det er blandt andet jalousi, de er ofte sygelige jaloux, 
Deres følelsesliv er markant anderledes end normale mennesker, særligt når det drejer sig om det, vi kalder for empati. Og empati det er jo den der evne til at kunne sætte sig ind og forstå andre menneskers følelsesliv. Og det kan psykopater ikke, og de interesserer sig heller ikke særlig meget for det. Så det vil sige, at de bliver ikke på samme måde påvirket af følelser, både positive og negative følelser, som normale mennesker gør. Det er så ofte folk, der kommer i konflikt med loven, lyver og ikke overholder regler, og derfor er de også ofte frustrerende at have som samarbejdspartner eller som kærester, fordi at de kører deres eget spil, de er meget selvoptagende, de er meget det vi kalder narcissistiske i deres måde at være på, og ofte bliver de også meget impulsstyret, det vil sige, modsiger man dem, så går de straks til angreb. Det kan både være verbalt, men det kan også hos de lidt mere primitive psykopater være korporligt. Så det er altså en gruppe, som man ikke sådan lige med, korte, med et kort ord, som, som du spurgte om, kan definere. Men kort sagt, så er det altså en personlighedsforstyrrelse med nogle ret markante træk, hvor at omverdenen ofte er dem, der lider. Okay. Det, me, altså det mest spurgte spørgsmål, vi har fået, og et spørgsmål, vi har stillet os selv, er jo det her med, hvorvidt det, det så er medfødt, fordi det lyder ret omfattende. Er det noget, man, man pådrager sig i opvæksten? Bliver man født med det? Er det afligt? Hvordan, øh, hvordan udspringer øh, psykopatien i mennesker? Det er begge dele. Det er både arveligt, og så er det også noget, som øh, man øh, får under opvæksten. Hvis man kigger på de studier, der er lavet, så regner man med sådan groft sagt, at omkring 50% kan forklares med arv. Og det vil jo så sige, at der er så 60%, der er miljøskabt. Og det er jo så i opvæksten, hvor det klassiske psykopatiske barn, nu bruger man ikke ordet psykopati om børn, men så børn, der udvikler psykopati som voksne, er typisk børn, der er meget udadreagerende, løgnagtige, meget voldelige, mere voldelige end andre børn. Og hvis de ikke får sat de rette grænser, og man ikke er god til ligesom at lære barnet, hvad der er rigtigt og der er forkert, jamen så er der jo en risiko for, hvis man i forvejen fra naturens hånd har de her gener, at man så udvikler det i fuld flor. Men det er, som du meget rigtigt sagde, det er et meget komplekst område. Okay, så det er simpelthen halvdelen af børn, hvor det genetisk set, uanset hvordan du vokser op, uanset hvor omsorgsfulde rammer du nu måtte have, så vil den her psykopati udvikle sig som voksen, fordi det er genetisk. Er det forstået rigtigt? Øh, ja, det er jo så ikke halvdelen af børnene, men det, hvis du har en voksen, som, øh, som har øh, psykopati, så regner man med, at man kan forklare halvdelen med genetiske faktorer, mm. og den anden halvdel med miljømæssige faktorer. Uh. Men det her, det er altså meget groft sagt. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Og hvor mange, øh, hvor mange procent vil du sige, vi har øh, blandt befolkningen med psykopatiske træk? Det ved man ret så meget om, fordi psykopati er den forstyrrelse af personligheden, som er bedst beskrevet i psykiatrien. Ja. Går man tilbage for 100 år siden og læser gamle lærebøger, så er beskrivelsen af psykopater præcis den samme som i dag. Så man er altså ret enig om, hvordan de her personlighedstyper er. Og man ved, at omkring mellem 2-3% af befolkningen opfylder de lægelige kriterier for psykopati. Og det vil sige, at omkring 100-200.000 danskere er psykopater. Og derfor er det også rigtigt, som du sagde før, at ja, vi ved, at Peter Lundin er ubådsmassen af psykopater, men har du en lavkage, så udgør de jo kun lige en enkelt chokoladekringle mm. på lavkagen. Mm. De her personer, som jo ikke slår nogen ihjel eller på anden vis er voldelige, men som i deres adfærd er problematiske, det er jo dem, som jeg primært har beskæftiget mig med, både i min bog og også i min foredrag. Nu kommer jeg bare til at blive lidt nysgerrig i forhold til, det lyder som om det er en diagnose, man får. Du går til en professionel og får diagnostiseret, hvor mange mennesker med, med den her personlighedsforstyrrelse går ligesom selv 
til en professionel. Nu hvor du siger, at det ligesom er noget, der forvolder skade på omverdenen, og ikke som regel dem selv. Og den her mangel på empati kan jo så gøre, at man ikke føler måske den empati, der gør, at man, man søger hjælp. Ser, du tit, ser man tit i psykiatrien, at, at psykopater selv søger hjælp for adfærd? Det ser man stort set aldrig, fordi psykopaten mener nemlig ikke selv, at han eller hun har et problem. Fordi hvis du bare gjorde, som jeg sagde, og hvis du bare fulgte det, jeg synes, så havde vi jo ikke noget issue, så havde vi ikke noget problem. Og når man ikke selv mener, at man har et problem, jamen hvorfor pokker skal man så opsøge en psykiater eller en psykolog? Det eneste tidspunkt, hvor de kan komme i øh, behandlingssystemet, det er, hvis de har et misbrug. Og det ved man, at øh, forekomsten af både alkoholmisbrug og stofmisbrug er langt højere hos psykopater end hos normale mennesker. Og der kan de jo komme ind på psykiatrisk skadestue, hvis de har taget en overdosis eller de skal afruses. Øh, der, der ser man dem så. Men det er ofte en kort øh, fornøjelse, kan man sige, fordi de øh, vil jo ofte ikke erkende, at de har noget misbrug. Så tilbyder man dem behandling, jamen, så øh, får man ofte øh, fuckfingeren, og så er de ud af døren igen. Ja, for det giver vel god mening, hvis de besidder de her narcissistiske træk, og de ser på sig selv med, med de klareste og blå øjne, og en tiltro til, at alt, hvad de gør og mener og synes, er det rigtige. Så giver det jo god mening, at det er svært ved egentlig at tage den til sig. Det ligger vel til, øh, hvad kan man sige, diagnosen. Det er du fuldstændig ret i, fordi de mener ikke, at de har noget problem. De har jo altså det her storhedsbillede af sig selv. De mener, at de er Guds gave til verden. Øh, ofte har de også det, vi kalder for urealistiske langtidsmål. Det vil sige, hvis de, nu er jeg læge, ikke? hvis jeg som ung læger og psykopat bliver ansat på en afdeling, så vil jeg jo straks synes, at jeg kvalificerer mig til at være overlæge efter en måned, øh, og hospitalsdirektør efter tre og derfor giver de også ofte problemer på arbejdspladsen, fordi de jo altså har et fuldstændig fejlagtigt billede af, hvad deres kvalifikationer er. Hvordan reagerer de så, hvis de er i relationer, hvor de bliver beskyldt for at besidde nogle af de her træk? Jeg tænker, ens bedste kammerat eller en, en kæreste, der tidlig i relationen op der, hey, der, der er noget, der er helt overfærd. Du kunne potentielt være psykopat. Hvordan reagerer de på, på diagnosen? Det er meget forskelligt, alt efter hvilken sammenhæng det er i os, også hvor, hvor smart og hvor velbegavet de er. Jeg plejer at sige, at de har forskellige våbenarsenal, som de kan bruge mod dig. Det typiske, det er jo, at de bortforklarer, at de simpelthen siger, jamen, det har du misforstået det her, og det er jo ikke på den måde, og jeg tror ikke rigtig, du hørte efter, hvad jeg sagde, simpelthen forsøger at bortforklare det. De kan også blive aggressive på dig, begynde at skælde dig ud og bruge det her skræmmekort, altså simpelthen true dig. Og hvis du selv har en personlighed, hvor du sådan er lidt indadvendt, så kan du faktisk udvikle en, en frygt for de her personer, så du helt undgår at tage de her konflikter. Derfor indgår psykopater så ofte i parforhold øh, relationer til personer, som de kan styre fuldstændig. De kan også reagere over for dig ved at være ekstremt slæske, hvis de kan se en fordel i det. Nogle af dem er meget gode til at finde ud af, om det kan betale sig øh, at øh, være slæsk og øh, underdagen i over for dig. Og der er du så jo lidt på den, hvis du selv har lidt af en narcissistisk side, hvis du godt kan lide det her med at blive mm. bekræftet, jamen så kan du hoppe på psykopatens krog, og det kan de nogle gange, hvis de er smarte, finde ud af. Så der er mange forskellige måder, de kan reagere på. Nu lyder det lidt som, at selvom at de ikke har den her grundsten, der hedder empati, altså at de er sådan socialt begavet, kan man godt være det, uden at have empati? Det lyder ret intelligent. Ja. Ja. Altså, de er ikke mere intelligente end alle vi andre. Det er, der er lavet undersøgelser af. Så der findes meget dumme psykopater, og der findes meget kloge psykopater. Og det er selvfølgelig klart, at jo mere velbegavet du er, jo flere kort har du på hånden, og har du en position i samfundet, hvor du har penge, du måske har en stilling, hvor du har magt og leder, så har du klart nogle andre og mere kan man sige, effektive redskaber til at 
være ubehagelig over for andre, end hvis du frække Brian eller frække Mohammed ude fra Vestegnen, der har siddet i fængsel tre gange. Mm. Og derfor er det også vigtigt, at når man taler om psykopater, at man ikke har det her stereotype billede af, at det er en eller anden Vestegnsdreng med tatoveringer over det hele. Det kan det sagtens være, men det kan altså også være direktøren oppe i Gentofte, eller højesteretsdommeren, eller overlegen. Ja, fordi jeg, jeg sidder faktisk og har en helt anden stereotyp, der hedder en, en, en ledertype, øhm, som også har, har gode ressourcer, men som er sådan super begavet og yderst charmerende. Det er lidt mit billede af en psykopat, hvis jeg sådan skal tegne det op. Har, har du noget, Anna? Jamen, jeg synes også, at der ligger en eller anden fordom hos folk om, at man faktisk er højere begavet end normalen. Det ved jeg ikke, om du måske også har stødt på i dit... I dit Øhm, virke som, som psykiater og med folk, der stiller spørgsmål, men det synes jeg tit, det bliver portrætteret på den måde, og også måske popkultur spiller en rolle. Altså, hvad hedder det? American Psycho mm. er jo nok den film, som, som flest har associationer til, hvad en psykopat er, ikke? Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, at folk de ofte misforstår det, og i filmens verden, der, der tror jeg også, de fleste film øh, om psykopater måske også foregår i socialgruppe 1 og 2. Det er mere lækkert at filme, så der er måske flere, der gerne vil se det, end at være ude øh, i et eller andet øh, misbrugsmiljø. I USA har man øh, lavet en, øh, en meget interessant inddeling af psykopater. De deler dem op i dem, de kalder for de karakteristiske psykopater, og dem, der hedder sociopater. Og de ærke psykopater, det er dem, der netop øh, befinder sig højt i samfundet. De er ligesom øh, nogen, der kan klare sig selv. De har måske familie og børn og et godt job. Øh, så man regner måske ikke med, at de huser sådan noget. De er ligesom under radaren. Hvor mod sociopaten, det er netop den her frække unge mand øh, fra et eller andet socialgruppe 5-miljø. Han er meget synlig i samfundet. Han er allerede siden 13-årsalderen øh, solgt narko og siddet i fængsel mange gange. Så ham kan man ligesom bedre øh, associere sig med. Men begge parter, eller begge typer af personer, ligner altså hinanden, når vi undersøger dem. Det er bare de ydre rammer, der er anderledes. Og der tror jeg, at der er måske mange, der synes, at det er mere interessant at være i direktørens verden, end i den her øh, sociale gruppe 5 misbrugsverden. Men øh, psykiatrisk set, der ligner de hinanden meget. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg, jeg, forestiller, eller jeg har et billede af en sociopat, af en mildere udgave, udgave af en psykopat. Hvordan øh, forholder det sig i virkeligheden? Man kan ikke sige, at det er en mildere udgave, men jeg må sige, at sociopaten er over radaren. Han er meget, eller hun er meget synlig i samfundet, fordi hans eller hendes adfærd ofte er vold, ofte er, at de ikke kan holde et parforhold, de kommer i konflikt med loven, de hvad hedder det, befinder sig sådan, at det er meget synligt i samfundet. Hvorimod psykopaten i socialgruppe 1 har nogle meget bedre muligheder for at gemme sig. Ikke? Altså, de har måske kontoen i Dubai og hvad hedder de, Porsche'en i på nogle andre nummerplader end danske, og laver en masse smutveje, som er ulovlige, men som vi ikke umiddelbart ser, for det vi beundrer, det er lige præcis, at de kan tage til Dubai og køre i en super lækker bil her i København. Men adfærden er jo stadigvæk problematisk. Meget. Men jeg synes, det er lidt spændende der med sociopat og psykopat, fordi der er også rigtig mange af vores lytter, der har spurgt ind til den grundlæggende forskel. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at en sociopat er måske dem, vi som almindelige mennesker har nemmere ved at spotte ud i samfundet. Af, afviger i højere grad fra, fra normen. Ja, de er over radaren, de er synlige. Ja. Okay. Der er jo også rigtig mange, der spørger, som du sikkert også har fået det spørgsmål, det her mange gange, sådan, hvordan man spotter en psykopat. Og du ja. har du forklaret nogle grundlæggende træk, mm. øhm, der ligesom karakteriserer, men er der en tommelfingerregel eller en eller anden? 
Ej, det er der ikke. Det er et komplekst område, netop fordi psykopater kan være meget forskellige. Altså, nogle er præget primært af den her manglende empati, nogle er præget af primært den her manglende impulsstyring, altså vreden, og nogle er øh, sådan helt kameleonagtige, øh, sleske. Øh, de skifter ansigt hele tiden, og er derfor meget svære at, at, få, at få øje på. Og igen, altså jo smartere du er, jo klogere du er, jo nemmere er det at sno sig. Og så, som jeg også har beskrevet i min bog, så betyder øh, den måde, du ser ud på, jo også noget. Fordi øh, der er lavet mange undersøgelser, ikke blot inden for psykopati, men også inden for andre forhold, at øh, er man så heldig, at man tilhører den del af befolkningen, der ser godt ud, øh, og som flertallet øh, synes er pæn, jamen, så har man altså nogle andre spilleregler, end hvis man ser almindelig ud, eller man er lidt øh, grimmere end gennemsnittet. Så har du en psykopat, der fra naturens side er velbegavet, befinder sig i godt sted i samfundet, og til med er charmerende og ser godt ud, jamen så har du altså en rigtig farlig cocktail, øh, hvis du ikke lige er opmærksom på, hvad det er, du skal kigge efter. Og det er derfor, som du spørger om, det er vigtigt at kunne spotte dem. Øh, og det er også derfor netop, at jeg blandt andet deltager i sådan et program som det her, for at hjælpe folk til øh, at blive lidt bedre til ikke at blive naret. Mm. Så ham, du beskriver der, eller hende, du beskriver der, hun kan, hun kan sagtens stifte familie, og have en velfungerende social kreds, og en, en fed stilling, og tjene en fed hyre. Altså leve det her ganske lykkelige over gennemsnit liv, uden at blive opdaget. Helt sikkert, og netop også fordi, at psykopater ofte mangler moral, så vil han eller hun jo ikke have nogen problemer med at for eksempel lyve sig til en, en fed stilling, pynte alt for meget på CV'et, lyve om uddannelse og lyve om, hvor man har været ansat henne. Og hvis du ikke er opmærksom på at tjekke det, for eksempel, jamen så kan du sagtens komme til at ansætte en skængrende psykopat i din virksomhed, som det eneste, som han eller hun måske vil, det er at vippe dig af pinden. Jeg plejer nogle gange, nogle gange at bruge det her eksempel i min foredrag, at hvis du har en kollega, som har en højere stilling end dig, og som pludselig kommer til dig en dag og siger, jeg har fået konstateret en knude i brystet, jeg ved ikke, om det er kræft eller hvad det er, der kan du sagtens sætte dig ind i, at det her det er helt forfærdeligt for den her kvinde. Du har empati med hende. Psykopaten vil straks tænke, vil ikke sige det, men vil tænke, gider hun dør, fordi så kan jeg få hendes stilling. Der ligger en enorm selvtjenende agenda, præcis, det, som i alt, alt, hvad der foregår. Så det er virkelig, altså, hvis du først får sådan en ind i din virksomhed, eller din, din, eller din familie, for den sags skyld, så er det altså en, der hele tiden vil møde sig frem og forsøge i sidste ende at få dig vippet af pinden. Altså, det lyder jo yderst groft. Anna og jeg, vi snakkede lige om, at det, jeg tænker også tit på psykopater som dem, der øhm, smider en kasse kattekillinger i havet. Altså, der mm. tænker jeg også, der, der må simpelthen være en brist der hos kun de færreste, som ikke nok vil skille sig af med de her killinger, men gør det på den absolut mest ondskabsfulde måde. Det har måske så ikke noget med psykopati at gøre, fordi det ikke har noget med, hvad kan man sige, ens eget... Øhm, sin, altså deres eget formål, de får ikke noget ud af at, at skade dyr på den måde. Det gør de faktisk, fordi et andet karakteristisk træk, det er det her med at have en grænsesøgende adfærd. Øh, psykopater elsker spænding, og de elsker det her med at øh, søge grænser og overskride grænser. Og hvis du netop kaster en kaskattekillinger ud i, over, over bord, så overskrider du jo i den grad en grænse, som øh, vi tre aldrig nogensinde ville gøre. Så dels får psykopaten det ud af det, at man kan være den frække dreng eller frække pige i klassen, men han får også forarvelsen. Han får forarvelsen fra de andre, og det giver jo fokus for ham selv, så de får rigtig meget ud af det her. 
Og derfor vil du også, når du øh, er sammen med psykopater, opleve, at de overskrider dine grænser. De siger nogle ting til dig, som du tænker, at det kan man ikke sige det her. Eller gør nogle ting, hvor man tænker, at det kan man simpelthen ikke. Men det kan man lige præcis, fordi en del af lejen, det er det her med netop at overskride grænser. Okay, så den er faktisk god nok, den her med. Fordi det er en af de der, jeg nogle gange har hørt, ligesom med den intense øjenkontakt. Har du ikke hørt nogen af de der fordomme, man har om psykopater, Anna? Jo. Hvor man siger, at dem, der kan holde øjenkontakt uden at klippe ja. i flere minutter, ja. de, sådan, de her psykopatiske træk. Der har jeg netop hørt den her med, at hvis du gør skade på dyr uden noget formål, ikke fordi du skal aflive dem, men fordi du nyder smerten, så har jeg også hørt lidt, at det kunne koble sammen med noget psykopati. Så den, den er god nok. Mm. Den er god nok. Altså i de gamle børnepsykiatriske bøger, der var eksemplet typisk med det psykopatiske barn, det var, at det var den, der tog katten og så rev knurhårene et efter et ud af katten, for at se, hvor lang tid katten kunne holde det ud. Og den her adfærd er jo lige præcis det, at dels har barnet ikke nogen forståelse af, at det her det gør ondt på katten, og barnet vil også systematisk finde ud af, ja, hvor meget kan jeg faktisk byde den her kat, de kan også begynde at sådan skære i den og sådan noget. Mm. Og det gør de, fordi de netop ikke har den samme empatiske evne. Og man har faktisk lavet nogle undersøgelser af psykopaters hjerner, hvor man også har påvist det meget komplekst, men at kommunikationen mellem den forreste del af hjernen, som ligesom er sådan fornufthjernen, og så krybdyrhjernen, som er den her basale del af hjernen, det er der, hvor alle de her øh, impulser, for eksempel aggression, sidder, den er dårligt fungerende hos øh, psykopater. Så der er altså en vis øh, evidens for, at øh, der er en øh, fejl, kan man sige, i deres hjerne, at den kommunikation, der skal fortælle dig, at det gør ondt på killingen, øh, den når ikke rigtig frem. Kan du lige rykke det 2-3 cm? Sådan der, okay. Skal vi så betragte det som en psykisk lidelse? Altså jeg sidder jo også lidt og på en eller anden måde sympatiserer med dem, som, som mangler den del af hjernen. Jeg, sidder, jeg synes, det var meget interessant, at du sagde, at man ikke diagnostiserer børn med psykopati. At det er noget, der man kan udvikle som voksen. Øhm, hvad, hvad gør man som fagperson, når man ser et barn på 7-8 år gammel, ikke har vist, altså, udvist empati nu? Jamen, så tager man jo en snak med forældrene og forklarer forældrene, at de er nødt til at belønne barnet, når barnet gør noget godt, altså har en, en rigtig adfærd, men også korrigere omgående, når barnet gør noget forkert. Hvis barnet for eksempel konsekvent går hen og tager lillebrorens legetøj og vil dominere det hele, så er man nødt til at sige, at det her det går altså ikke. Men hvis barnet lærer og spørger, må jeg godt lov at låne din bil først, og lillebror så siger, det må du godt, så belønner man og siger, at det er super godt, det du gør her. Det kan lyde meget basalt, men i børneopdragelse er det jo vigtigt, at har man et barn, der har en afvigende adfærd, så skal man jo gå ind og korrigere det. Man skal lære barnet, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Har man set udvikling i den positive retning? Altså har man kunnet se, at et barn med den rette træning og de rigtige rammer kunne udvikle empati? Så at sige, er det en muskel, der kan trænes, hvis den ikke har vist sig? Det er det nok, og jo tidligere man gør det, jo bedre. Du spurgte til, at man ikke, eller du sagde, at man ikke diagnostiserede børn med psykopati. Årsagen til det, det er, fordi vores personlighed er ikke udviklet, før vi er voksne. Så et barn på syv år har jo en meget større potentiale til at ændre sig, end mm. vi har nu, jeg er ældre end I er. Så meget kan man ikke gøre så meget ved, og det kan man nok heller ikke ved jer, men selvfølgelig kan man godt i samtale til lige ændre på nogle hjørner af ens personlighed og adfærd. Men vi kan som voksne ikke ændre os markant, Øh, er vi, kan man sige, 
sådan meget udadvendte i vores personlighed, så kan vi ikke pludselig blive lavet indadvendte eller introverte. Men jo yngre barnet er, jo mere er der jo mulighed for at forme det. Det er lidt ligesom en klumpler, ikke? Altså, at os, der er voksne, der er vi altså brændt i ovnen, så vi er hårdt læger, ikke? Barnet er lidt mere blødt læger, der kan man modellere en lille smule mere. Så der er ingen chancer for, at du møder din potentielle udkårende, som viser sig at være psykopat, og du så kan gå ind og hjælpe dem og gejle og redde, og redde dem. dem. Ja. Nej, du kan nok ikke redde dem, men det du skal gøre, det er, at du skal ind og sætte grænser. Og det handler jo det her om, hvordan man takler en psykopat. Det er der også mange, der spørger mig om. Og det første, man skal, det er at kunne spotte dem. Og det næste, man skal, det er, at man skal være opmærksom på, om man falder i psykopatens net, altså om man er lidt for naiv, øh, om man falder lidt for meget for udseendet og charmen og dårligt til at gennemskue det. Og når man så har gjort det, så skal man gå ind og sætte grænser. Fordi hvis man ikke sætter grænser, så mister psykopaten respekt for dig. Hvis du siger næste gang, lad os sige, det er en kæreste, der er utro, og du afslører ham for femte gang i det, og så siger du så, næste gang så forlader jeg dig, så er han der utro igen, og så siger du det samme. Så mister psykopaten fuldstændig respekten for dig. Og derfor skal man også, når man går ind og tror en psykopat, aldrig true med noget, som man ikke vil fuldføre konsekvensen af. Så hvis du godt ved, at du ikke går fra ham, fordi I har to børn og en lækker lejlighed, og du har ikke lyst til at ikke råd til det, øh, jamen så skal du ikke tro med det, fordi så kommer du til at øh, miste hans, hans respekt. Øh, så det er vigtigt, at du skal sætte grænser, men tænk dig godt om, hvad det er for nogle grænser, du øh, truer med at sætte, for du skal kunne gennemføre det. Ellers øh, ser han dig som svag, og så har du tabt spillet. Okay, du siger spillet. Vil der, altså, er det noget, man altid kan bruge i relation til, hvis man nu... Hvis der nu sidder nogen derude og ved, at de har en chef, eller kan se psykopatisk træk i en chef eller en kæreste, skal man virkelig anskue det som et spil? Kan man ikke se det som en ganske almindelig naturlig relation mellem to mennesker? Nej, fordi øh, psykopater kan ikke have naturlige relationer mellem, mellem to mennesker. For dem er det et spil, eller måske et skuespil. Øh, mange af de meget intelligente psykopater kan også godt, ligesom en skuespiller, kan spille en rolle på en scene. Så kan en intelligent psykopat også godt lade, som om at vedkommende har empati. Altså det her eksempel med kvinden, der har øh, brystkræft, kan de kloge psykopater godt lære at sige, det er jo forfærdeligt, altså hvordan har du det med det og sådan noget, men de mener det ikke. Det er fuldstændig som at se en dygtig skuespiller på, øh, på scenen. Mm. Er der behandlingsmuligheder? Det er der desværre ikke. Altså, der findes ikke noget medicin, der kan ændre vores personlighed. Det tror jeg heller aldrig, det kommer til at være, fordi det er så komplekst. Altså hvis man tager andre psykiske sygdomme, som en depression eller skizofreni, så ved vi nogenlunde, hvor hjernen det sidder. Og derfor kan medicinalindustrien også lave medicin, der kan gå ind og rette sig mod det her. Men vores personlighed er så kompleks, så medicin er ikke nogen mulighed. Så kunne du spørge, hvad så med samtaleterapi? Det er jo den anden mulighed. Problemet der, det er jo, at hvis du skal have noget ud af samtaleterapi, så skal du mene, at du har et problem. Ellers så spilder du terapeutens tid, og du spilder samfundspenge. Og psykopaterne mener jo ikke, at de har et problem, fordi igen, det er jo dig, der laver problemet. Men hvis du bare gjorde, som jeg sagde, øh, så havde vi ikke noget issue. Øh, sjældent gang, så øh, for eksempel, hvis det er i et ægteskab, at øh, konen eller manden, øh, der er gift med psykopaten, truer med at forlade, så kan det godt være, at de opsøger hjælp. Men typisk, hvis de kommer til mig eller til en psykolog, så... Øh, når man begynder at konfrontere det med deres adfærd, så vil de øh, enten udeblive fra sessionen, de vil ikke komme næste gang, de vil øh, begynde at devaluere, altså nedgøre dig og sige, ved du hvad, altså, det her det er da fuldstændig latterligt, du kalder dig speciallæg, det her det er det mest amatøragtige, jeg nogensinde har set. Eller det tredje scenarie, at de klager. 
Så mange af de her folk, som sender klager, Danmark er jo, tror jeg, verdensmester. <laughs> vi klager over det hele, og hvis vi så ikke får ret, så kan vi anke. Og det er lige præcis et paradis for psykopater, for de finder sig ikke noget. Så der findes ikke, i hvert fald ikke så mange af de her kontrollerede psykopater, som faktisk godt ved, at de er disponeret for det her, og de har udviklet det, som de er blevet voksne, og nu prøver de ligesom at holde det i skak. Det er måske et, en meget lille procentdel. Det tror jeg, fordi at de er, det er jo sådan en del af dem, de ser jo sig selv som, øh, som næsten overmennesker. Altså de, det er deres ret at få dit job. Det er deres ret at være øh, der er utro. Øh, hvorimod hvis du er din kæreste utro, så skal du se, der falder branden ned. Så da de har jo den her meget stærke jalousifølelse. Jeg har talt en gang med en kvinde, hvis mand øh, klart var psykopat, og han havde opsat hemmelige kameraer i hendes bil og holdt øje med hendes øh, kilometer til og konfronteret hende med, at nu har du kørt øh, 20 kilometer, der er kun øh, 30, 17 hjem, så har du været forbi en eller anden, øh, som du har været i sengen med, hvor hun sagde, nej, det er fordi, der var vejarbejde, så jeg skulle en anden vej. Så de kører altså det her dobbeltspil med, at de må gerne være utro, men øh, er samtidig utrolig jaloux på dig. Så det hele handler kun om psykopaten, og derfor er det også, som en af jer sagde før, at det er et spil. Mm. Altså jeg har jo faktisk personligt oplevet at være i en relation, hvor at jeg oplevede den her jalousi, og jeg, ikke, altså jeg kunne ikke helt definere, om, om han bare var, var helt vild med mig og ville have mig for sig selv, eller om der var noget, altså noget helt tredje, der spillede ind. Og det var også den her uforståenhed overfor, når han skulle gå mine ting igennem, fordi det blev sådan en ting, det måtte han gerne. Han havde altid fri adgang til at tjekke mine beskeder, eller mine mails, eller hvad fanden han havde lyst til. Og han, han, han kom så langt ud, at han sad og begyndte at tjekke mine beskeder med min, med min onkel og min bror. Altså simpelthen alt, alle, alle handkøn skulle han ligesom lige øh, gennemgå for at sikre sig, at der ikke var noget der. En usikkerhed, som jeg ikke rigtig kunne finde forståelse for. Og det udviklede sig jo bare, ikke? Mm. Det er et super godt eksempel, og det, man så, det råd, man så kunne have givet dig, der skulle du have sat en grænse. Mm. Altså, jeg har for eksempel den grænse med min ægtefælde, at øh, jeg vil ikke have, at mine sms'er eksempelvis bliver, bliver læst. Det er ikke, fordi jeg sender nogen, der ikke, der ikke måtte læses, men jeg tror, det er meget vigtigt i et parforhold at have et privatliv. Mm. Øh, så der skulle du jo have sagt til ham, at jeg elsker dig, men jeg har også brug for et privatliv. Mm. Uh, og det tror jeg godt, at du ville have respekteret, hvis der var en, der sagde til, til dig, hvis du havde lyst til at læse hans sms'er. Uh, men det vil han højst sandsynligt ikke have accepteret. Så det er et meget godt eksempel på, at der skulle du have sat en grænse. Ja, det, det der med, den er ensidig. Fordi der var jo også altid de her sådan lidt mani, hvad hedder sådan noget, manipulerende øh, forklaringer. Altså, så hvis han ikke fik lov, så var der noget. Ikke? Mm. Altså den der med, der er ikke noget, du ikke må se. Jeg synes bare, det er, sådan, det, det er krænkelse af mit privatliv. Mm. Nå, men så må det jo betyde at der er, der er noget, hvis ikke meget, jeg ikke må se, og så er ja. vi allerede galt i byen, ikke? Ja. Fuldstændig, eller hvis du for eksempel skal ud og spise middag med en gammel gymnasiekammerat, som tilfældigvis er i København, du har aldrig været kærester med ham, og så bliver du afhørt i to timer, når du kommer hjem, mm. hvad I talte om. Altså, der skal man i et parforhold, efter min mening, altså have en, en respekt for hinanden, fordi alle mennesker, vi har brug for et privatliv. Selvfølgelig skal vi dele rigtig meget med den, vi er gift med, eller kærester med, men jeg tror, alle mennesker har brug for en lille snært af privatliv. Mm. Helt sikkert. Og tillid. Ja. Det lyder som om, at der ikke, der ikke findes tillid mellem psykopaten og, og vedkommendes relationer. Eller måske, der ligger sådan en, en, en hele re- verden foregår i relation til mig. Altså, sådan, det lyder som om, at de virkelig ikke kan se, at handlinger ikke drejer sig om dem. Altså, det er måske manglen på empati. Det er fuldstændig rigtigt, og derfor kan man også nogle gange se i forhold, at øh, psykopaten kommer til at være fuldstændig kontrollerende over for kæresten. Altså, lad os gå tilbage til det der med sms'erne, at øh, 
kvinden nærmest automatisk, når hun kommer hjem, ligger telefonen til psykopaten, så han kan se, hvad der har været af sms'er i dag, så er der ikke noget issue, så får jeg ikke en skænderi. Og det er jo en meget, meget uheldig relation, hvis at den ene part simpelthen føler sig truet og får sådan en underdanig adfærd. Ja, det går hen og bliver sådan helt symptomatisk, at man bare forebygger altid, inden man scanner. Man får lagt alle kort på bordene, og man sætter sig klar til den der afhøring, inden man går ud i verden, ikke? Ja. Eller finder sig i, hvis du er ude på restaurant med den der gamle gymnasiekammerat, at du t- konstant får sms'er øh, eller telefonopkald for at kontrollere. Øh, og øh, det, der nogle gange sker i sådan nogle private relationer, det er, at øh, modparten, altså den, der ikke er psykopat, simpelthen langsomt vender sig til det her. Altså det bliver simpelthen en normal øh, tilstand. Og så er man jo virkelig på, på glat is, hvis det er, at øh, en så kontrollerende øh, adfærd, det er jo næsten ligesom kriminalforsorgen, ikke? der, der øh, kontrollerer kriminelle, ikke? og sådan skal et parforhold jo ikke være. Er der lavet nogle undersøgelser på, eller er der noget, du personligt har faret af sådan symptomer eller efterfølger, der kan komme, hvis man er i en tæt relation med en psykopat? Altså, hvad, hvad, hvad for nogle følelser oplever man som for eksempel partner til en, til en psykopat? Ja, det har jeg faktisk skrevet en bog om sammen med en... en journalisten hedder Kvinder, der lever farligt. Ja. Og der har vi netop identificeret fem kvinder, og vi vil meget gerne have haft en mand med i bogen også, men ja. han sprang desværre fra, så det er altså fem kvinder. Og det, som de kvinder beskriver, det er jo netop, at de bliver angste, de får en adfærd, hvor de bliver ekstremt flove, og ofte bliver de jo mødt af omverdenen, som siger, hvordan kunne du have været så dum? Og det er jo det eneste, de ikke har brug for at høre. Så hvis nogen af jeres lyttere har en veninde eller en ven, der er i sådan, eller har været i sådan en relation, så er det ikke lige det, I skal sige til vedkommende. Så de kan blive ængstlige, de kan blive flove, de kan begynde at isolere sig fra omgivelserne, fordi de simpelthen nærmest ikke kan leve med det, som de har gjort. Og det her skyldbegreb kommer jo også op, ikke? at de kan begynde at hvad hedder det, sige, at jeg har jo også været dum, og nogle gange kan de måske ligefrem blive depressive, som reaktion på det her meget dysfungerende forhold. Nu siger, nu siger du, at det skal man i hvert fald ikke sige. Hvis der nu sidder nogen derude og lytter med, og ved eller er vidne til nogen, de elsker, en veninde, som du siger, er en relation til en psykopat, hvad skal man så sige? Eller hvad de mistænker som en psykopat? Hvad skal man så sige i stedet for at sige, ej, tænker du kunne finde på det? Jeg synes, man skal sige for det første, fortæl mig øh, om, hvad det er. For det her med at få lov at fortælle sin historie, for eksempel fortælle om sms'erne der, øh, det er ofte meget befriende at få lov at sætte ord på til en, der gider at lytte. Og derefter skal man så sige, at altså, du har jo et ansvar for at tage en beslutning. Øh, Forlad hende eller ham, øh, og det er din egen beslutning. Øh, og når du har gjort det, så skal du se fremad. Du skal ikke sidde og, og, og have skyldfølelser om noget, der er sket, for det kan du ikke bruge til noget. Nu er du 30, du har brugt fem år af dit liv på den her relation. De næste fem år skal være anderledes. Du kan ikke lave om på de fem år, der er gået, men du har selv kontrol over, hvordan de næste fem år skal være. Det tror jeg er en positiv måde og en brugbar måde, frem for at sidde og sige, hvor har du dog været dum. Og når det er sagt, som jeg synes er nogle rigtig brugbare råd, sådan ret håndgribeligt på den fede måde, så skal vi jo også huske at skælne imellem idioter og psykopater. For det her andre, jeg jo også snakket om. Det der <laughs> ja, det er med, at det bliver kastet rundt i flæng. Ikke? Ja. Jeg, jeg tror, jeg, altså ifølge bare min egen vennekreds, så er jeg sikker på, at 5-6 af mine venner har været kærester med psykopater. Men der er måske en af dem, eller noget, der har været det, og de resterende har bare været nogle røvehuller, eller et mærkeligt sted mm. i livet, hvor de ikke kunne forholde sig til, til, til parforholdet. Altså, mm. Så det er jo også vigtigt øh, at, at stille sig nysgerrig på det, hvis du befinder dig i den her situation, tænker jeg. Altså finde ud af, hvad er det, der foregår? Er det dynamikken? Er det ham? Er det mig? Er det, ja. 
inden man begynder at kalde dem alle sammen for ja, for du, du nævner jo nogle, nogle ret fundamentale karaktertræk i psykopaten, hvor jeg, du sagde noget impulsiv, meget egocentrisk, kan også tendens til at lyve, hvor jeg sådan tænker, ja, det, det kan mennesker jo faktisk i, i små grader godt komme til at gøre nogle gange, handle impulsivt en, en gang imellem, eller komme til at stikke en hvid løgn, fordi man simpelthen er konfrontationssky, mm. eller et eller andet. Øhm, men det her med, at det faktisk er gennemgribende hele dit liv og en konstant. Øhm, og så er der faktisk også en lytter, der spørger, som jeg synes ligger meget godt, i tråd med det, du siger, det her med, sådan, er der nogen psykopatiske træk, psykopatisk adfærd, der sådan er socialt acceptable? Det er der jo til dels, og der er heller ikke al adfærd, der nødvendigvis er dårlig. Altså det her med risikovillighed har psykopater ofte for meget af, men i vis jobs er det jo meget fint at være risikovillig. Jeg kan jo nævne en soldat for eksempel, hvis man ikke tør skyde på Taliban, så er man en dårlig soldat, hvis de er ved at overfalde lejren sidder man og skal investere mine pensionsopsparinger som bankrådgiver, hvis man aldrig tør at købe en aktie, jamen så forrenter mine penge sig jo ikke. Så det er jo et eksempel på, at den her adfærd faktisk kan være meget positiv. Min fordrag plejer altid at bruge James Bond-figuren som eksempel på den gode psykopat, ikke? fordi han tager super mange, ris- mange risici, han er utro, han drikker lidt for meget, og, men han gør det jo i en god sags tjeneste. Så du har fuldstændig ret, det er vigtigt ikke kun at se de her træk som nogle negative træk, men det, der bare går galt hos psykopaterne, det er, at det ligesom kommer op i syvende gear. Det bliver simpelthen for meget og for ukontrolleret. Så, så findes de her gode psykopater? Det gør de da. Det gør de da bestemt. Men hvis du til går tilbage til James Bond, så har han jo noget, som psykopaten, rigtig psykopat ikke har. Det er nemlig moral. Mm. Altså han er jo i den gode sags tjeneste, og han kan jo ikke blive købt af Spectre, som jo er det der dynasti, som vil ødelægge hele verden. Det vil en rigtig psykopat jo kunne. Han vil jo med penge eller med sex eller med andet kunne drible fra den ene til den anden til den tredje. Så der er jo nogle, nogle, nogle forskelle der, og der er jo det her med moral, som jo er et svært begreb, men jeg tror alle normale mennesker, vi har et eller andet praksisbegreb af, hvad moralsk adfærd er. Mm. Lige før, der nævnte du, at du havde været forfatter til en bog, som lyder meget interessant, det her med, at man har forelsket sig en psykopat. Og der var der fem kvinder og en mand, der sprang fra. Er der noget statistisk, at der er flere mandlige psykopater end kvinder? Og hvis ja, hvorfor? Det må jeg desværre glæde jeres kvindelige lytter og skuffe jeres mandlige lytter med, at der er altså tre, der er altså tre gange så mange mænd, som der er kvinder. Tre gange? Tre? Ja, Ui, okay. Ja. Men så vil jeg så også sige, at man, man skal jo stadigvæk huske, at blondinen i de høje hæle på direktørgangen kan altså også være en af dem. Man skal passe på ikke at få den her stereotype øh, billede af, at en psykopat er en mand. I kan spørge, hvorfor er det sådan? Det ved man ikke. Muligvis er det noget genetisk. Øh, men vi har jo et y-kromosom, som I ikke har som kvinder. Øh, så det var oplagt at sige, at det, noget af det måske sad der. Men man ved det ikke. Men altså generelt, og det viser mange undersøgelser, så er der tre gange så mange mænd som kvinder. Det er ret vildt, synes jeg. Ja, det er lidt vildt. Det er også et ærgerligt, hvis I som mand. <laughs> jeg sidder og tænker på, undskyld, Anna, ja. jeg, jeg vil bare gerne lige afrunde den her øh, snak om, om parforhold med psykopater. Altså, for jeg sidder og tænker, har psykopater brug for den her kærlighed til et andet menneske? Altså, har de brug for at, at connecte og at opleve den her kemi, eksempelvis mellem mand og kvinde, eller mand eller mand, eller hvad man nu er til? Altså, har de brug for den, eller, eller er det noget, de gerne vil opnå, så de ligesom kan øh, tjekke den af på, på CV'et og vise udadtil? Det er helt klart, fordi de gerne vil tjekke den af på CV'et, og så vil de også gerne øh, ofte have noget fra dig. Øh, hvis du har penge, vil de gerne have det. Hvis du er kendt, vil du gerne have det. Hvis du har en god stilling hvor, i et firma, hvor psykopaten kan komme ind, 
øh, vil han gerne. Det har du en spændende vennekreds med nogle spændende venner, så vil han gerne ind i den. Så de søger ofte i parforhold noget andet end det, du søger jeg søger. Almindelige mennesker, vi søger mange ting, men det vi jo virkelig søger, det er jo tæthed øh, og den der fornemmelse af, at vi elsker et andet menneske. Alle ved jo, at øh, en nyforelskelse er helt anderledes, når vi har været sammen jo, i syv år, og det skal det også være. Men øh, det, man ofte skal passe på med, det er, at man ikke skal tro, at psykopaten har de samme øh, ønsker til et parforhold, som du og jeg har. For det har de ikke. Så det er ikke nok at finde en partner for psykopaten, som blot kan, øh, som blot kan beundre dem, og, og ligesom, som de kan behandle som, som den her underdanige partner, eller sådan giver det mening, jeg forestiller mig, at det må være tilfredsstillende for dem at finde nogen, der konstant øh, gør, hvad de bliver bedt om, gør, hvad de får at vide, de skal, og ja, ja. nogen, de kan kontrollere i virkeligheden, sådan Præcis. nogle små marionetdukker. Ja. Dels nogen, de kan kontrollere, men øh, også nogen, som de kan vise frem. Altså mange psykopater kan godt lige for eksempelvis at have en flot kæreste, fordi så, øh, hvis det er en mand, ikke, så, 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 så stiger man lidt i det her kid, ej, han har sgu scoret hende der, hun ser godt nok vildt godt ud. Psykopaten vil, vil, vil også ofte synes, det er vigtigt, jeg klæder mig også pænt på, jeg synes, det er vigtigt, at man er pænt klædt på, men psykopaten vil også måske presse dig til, når I skal ud sådan at, og tage lidt mere make op på, og gøre lidt mere ud af dig selv, fordi så øh, udstiller han dig, at jeg har scoret dig. Øh, så alle de her små ting, vi sådan et parforhold ofte, hvad hedder det, øh, indeholde. Og der kan du godt se, hvis du selv øh, er lidt narcissistisk og ikke er opmærksom på det, jamen, så kan du ubevidst hoppe med på vognen og måske tage øh, lidt for øh, hvad hedder det, øh, høje hele på, eller måske få lavet en brystimplantat, som du egentlig slet ikke har lyst til at lave, eller lave nogle store læber, som du bagefter fortryder, fordi du kommer til at se helt vanvittigt ud. Så det, du siger, det er, at det bedste match med en psykopat er måske nogen, der... I forvejen vakler lidt øh, i selvværet, øh, og er klar til, til bare at lægge sig fladt ned. Lige præcis, altså en psykopat øh, gider jo, får ikke noget ud af score en eller anden, øh, nu taler vi igen om mænd, ikke? men lad os ikke sige, en, en mandlig psykopat får ikke ret meget ud af score en kvinde, der øh, udmærket godt ved, hvad hun selv er værd, fordi hun vil slet ikke indgå i sådan en relation, hun vil sige, ved du hvad? Du kender sin grænser. Lige præcis, ja. du kan da rende hop, hvis, du ikke, øh, hvis vi ikke kan finde ud af sådan her, så er jeg ude. Så det er ofte de her personer, som du selv siger, der er selvudsikre, eller som også gerne selv vil bekræftes. Og det er psykopaten enormt god til at fortælle de her løgnehistorier. Mm. Og derfor ser man også ofte, at nogle kvinder finder sig i psykopatens adfærd. Det kan både være utroskab, men det kan også være vold. Tager man ud på krisecenter, hvor jeg har været ude og tale med flere kvinder, så kan de jo berette om nogle mænd, som er ekstrem ubehagelige over for dem, men alligevel kommer de tilbage igen og igen. Og en del af forklaringen på det, det er jo, at de har noget uafklaret i dem selv, at de simpelthen øh, ikke øh, har ben nok i næsen til at sige, det her, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Mm. Eller en eller anden, måske en eller anden for kompleks. Altså, man kan redde øh, ja, psykopaten. Præcis. Ja. Og det er igen det her med, at det vil psykopaten jo også ofte, hvis han bliver fanget og siger undskyld. Jamen, ved du hvad, jeg elsker dig så meget. Så kommer den der øh, platte på, hedder det, bundt roser, ikke? Og restaurantinvitationen med øh, lys på bordet og sådan noget, ikke? Og du får måske også en lille fræk truse øh, i, øh, i en æske, ikke? Altså, så er alt glemt. Ja. Men hvis du har fået det en 7-8 gange, og du så bagefter har fået nogen på kassen, jamen, så er det lige præcis, at øh, alarmklokken, den skal ringe. Ja, så er man jo godt viklet ind i det her lidenskab, møder det dramatiske, møder den, den uendelige kamp, ikke? Præcis. Mellem mand og kvinde, eller kvinder og kvinder, mand og mand. Synes du, der er en akkurat, hvad kan man sige, præsentation af psykopater i sådan en film og serie? Ja, det er man der jo flere af. Ja. Øh... 
det er jo primært de her ekstreme, hvad hedder det, øh, øh, voldspsykopater, som film de, hvad hedder de, portrætterer. Men skal vi gå, gå for eksempel tage en kvindepsykopat, så kan vi jo tage The Devil Wears Prada. Hun er simpelthen psykopat. Med Meryl Streep, som jo, hvad hedder det, det er jo en fiktiv historie, men hvis man har lidt forstand på modebranchen... Anna, ja, må man gerne sige det? Skulle det, det ikke jeg være? har ikke sagt noget. Nej, men heller ikke mig. Det er ikke mit program. <laughs> Nej. Men øh, jeg er i hvert fald en meget kendt, øh, måske verdens mest kendte moderedaktør på et stort øh, amerikansk modeblad. Der er i hvert fald mange, der siger, mm-hmm. øh, det handler om. Øh, og den adfærd, som Meryl Streep har, det er den måde, hun behandler sine ansatte på, er jo fuldstændig øh, afvigende, øh, decideret sadistisk. Så det er et godt eksempel på en kvindelig psykopat. Mm. Og hvad gør så til, at hun ikke er sociopat? Jeg tænker, hvis Socialt det er så... acceptabel adfærd. Altså, hun er vel bare målrettet hun og ambitiøs? Hun er jo socialgruppe 1+. Plus. Altså, hun tager jo ikke engang førsteklasse, når hun flyver. Hun flyver private jet. Ja. Uh, hun har hele modverdenen, der ligger sig ned over for hende i filmen. Og uh, hun kommer på første række til uh, Chanel og Valentino show. Altså, hun har jo en fantastisk verden. Øh, og øh, hvis hun var sociopat, så var hun jo det modsatte Så var hun jo øh, den her øh, forhudlede, måske lidt narko-kvinde øh, fra Socialgruppe 5 Så The Devil Wears Prada, Wears Prada, det er et meget godt eksempel på en kvindelig psykopat Der øh, jo simpelthen har det, som hun vil have det øh, Og det er en super farlig situation, fordi ingen tør sige det imod mm-hmm. Fordi hun har magten mm. Hvis hun ikke vil øh, have Chanel's øh, kollektion med jamen, så sælger Chanel ikke så meget så psykopater, der får sig indplaceret i sådan en stilling, kan være jo helt urørlige. Okay. Jeg tænker altså også, at der er mange af de træk, som vi også kom ind på tidligere, som egentlig kan give dig en ret god fod ind i den verden, vi lever i lige nu. Det her med at have nogle spidser armbevægelser og ligesom at nå til tops. Altså have noget udholdenhed og også noget manglende empati. At man måske ikke er bange for, hvad man skader på sin vej, ja. kan jo også være meget selvtjenende ja. i forhold til... Præcis, og hvis du er i en meget hyped branche, hvor folk gerne vil ind, ikke? altså eksempelvis øh, filmbranchen, ikke? der har jeg da talt med flere folk, der har øh, beskrevet folk, der har været meget højt placeret i filmbranchen, som klart lyder psykopatiske, men folk fandt sig i det, ikke? altså folk arbejdede gratis øh, mange timer, fordi de gerne vil ind, øh, og øh, fik ikke noget for det, og skulle finde sig i at blive overfuset, græmset på, nu har vi så haft det her MeToo, øh, og skal finde sig i alt muligt. Selvfølgelig har de personer også et ansvar selv, de har også et ansvar for at sige fra, men øh, det er et faktum, at i nogle brancher, der trives psykopater altså godt, hvis man lader dem få de her øh, meget, meget høje stillinger, hvor de stort set bliver urørlige. Mm. Der er faktisk en lytter, der har spurgt om et spørgsmål, som ikke nødvendigvis omhandler psykopati, men lidt mere sådan noget, der gør os ens for os alle. Det her med empati, også der i hvert fald ikke er psykopater, <laughs> for så vidt jeg ved, Anna. Det ved jeg ikke. Nej, nej. Det er, om om vi, altså alle mennesker, besidder forskellige grader af empati, uden nødvendigvis ikke at skulle inddrage dem, der slet ikke har nogen. Kan Anna statistisk set have mere empati, end jeg har? Det kan man sagtens. Vi inddeler jo folk groft set i tre grupper. Vi har de udadvendte eller ekstroverte, så har vi de indadvendte introverte, og så har vi dem, vi kalder for de ekscentriske eller nørdede personligheder. Man kan jo have lidt, lidt af eller flere trækkende, men hvis man laver en personlighedstest, så vil de fleste af os altså bonge mest ud i den ene side. Jeg er eksempelvis meget, meget ekstrovert, men har også en lille smule ekscentrisk i min personlighed. Det ved jeg, fordi jeg har fået lavet meget grundig personlighedstest for nogle år siden, da jeg var ansat i et medicinalfirma. Det er jo typisk nogle steder, man laver mm. sådan nogle test. 
Og hvis man ser på empati, så har os, der er ekstroverte, vi har empati, men vi er også i stand til at styre den, og vi kan også godt måske skrue lidt ned for den en gang imellem. Og det er jo også i de ekstroverte, at vi finder psykopaterne. De introverte har ofte det problem, at de bliver for empatiske. Altså de lader sig gå på af dårlige historier, eller hvis de er sammen med en psykopat, så har de det, men det er frygtelig synd for dem, og derfor kommer deres mange eller deres overempati ofte til at være et problem for dem. De slukker for fjernsynet, når der er krig i Syrien og sådan noget. Det fjerner ligesom ikke krigen i Syrien, at man ikke vil høre om det, og hellere vil se TV3 eller en og den sidste øh, gruppe, de her ekscentriske, øh, nørdede personer, har ofte ikke så meget empati, øh, og når de viser den, er det ofte på en lidt kajtet måde. Altså, de har ikke så god social forståelse, som også der er ekstroverte eller de introverte har. Så der kan du godt se, at øh, alle tre personlighedstyper har empati, øh, men de har den i forskellig grad, og de har også forskellige måder at vise den på. Okay, det er faktisk ret interessant, ja. at vi kan deles op i tre. Hvordan lyder procentdelen? Altså, hvad der, hvad der er klart mest af? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, der er, Monique, der er nogenlunde det samme, det vil jeg tro. Altså, når vi, når, vi, hvad hedder det, når vi inddeler folk, så skal vi jo også tage det kulturelle øh, med. Selvfølgelig. Altså, hvis du laver en personlighedstest i Japan, for eksempel, og øh, undersøger japanere i forhold til danskere, øh, så er hvad hedder det, fordelingen sikkert den samme, øh, men måden at udtrykke det på er meget forskellig. Mm. Så vi har nogle kulturelle koder, vi ligesom... Det er super efter. vigtigt, og derfor skal ja. man også passe på, hvis man skal som lægediagnostisere folk, der kommer fra andre kulturer, der skal man sætte os ind i, hvordan viser man eksempelvis vrede, eller over- eller underempati. Mm. Ellers så kan vi jo komme til at fejldiagnostisere folk. Apropos at diagnostisere, nu er der jo også rigtig mange diagnoser, ikke nødvendigvis personlighedsforstyrrelser, men måske diagnoser, der udspringer af et længerevarende pres, eller et eller andet, en, en efterreaktion. Ser man nogle gange, at diagnoser kan opstå som konsekvens af at have været i tæt samvær med en psykopat? Altså kan det være så omfattende, det de gør med for eksempel en partner? Eller? Jeg tænker også, hvis man nu har børn med en psykopat, det er jo ligesom den ultimative lås. Ikke? Man kan aldrig helt slippe slip fra dem, og om ikke andet skal du ligge i krig med dem, indtil til dine børn bliver gamle nok. Altså. Ja, du nævnte det der med, med krisecentre. Ser man nogle sådan langsigtede diagnoser? På, hos de her kvinder, som har været... Det kan man sagtens se. Man kan også se det hos, hos mænd, der har været sammen med psykopater. Altså angst øh, er jo en, en, typisk, øh, en typisk konsekvens af det. Også det, vi kalder for en belastningsreaktion. Altså hvor man øh, simpelthen øh, får ængstlighed, øh, man får søvnbesvær, man bliver irritabel, øh, man bliver frygtelig nervøs. Det er jo sådan, det, man typisk ser, det vi kalder en belastningsreaktion. Det kan man sagtens se øh, efter at have været i, øh, i forhold til en psykopat. Og det eksempel der med børnene, det er meget godt, ikke? fordi det, som der jo ofte sker med, med folk, der har været gift med en psykopat og har børn med dem, det er nemt, som du siger, du slipper jo aldrig af med dem, fordi børnene skal jo være af dem, før at, mm. <laughs> at de ligesom selv kan bestemme. Og jeg sagde jo det her før ikke med, at psykopater godt kan lide at klage, og derfor vil de også ofte hyre advokater og have de her sager i familiehuset, som det vist hedder nu om dage, som kan trække ud år efter år efter år. Og netop fordi, at den, det danske samfund er et samfund for klager, altså, øh, så er der et juridisk øh, kan man sige, spillerum for psykopater, der er næsten uendeligt. Det lyder som om, vi, er, vi danskere har en god grobund 
for de der psykopater til fuld vores i vores samfund, fordi ja. når vi ser på straf for eksempel, så er Danmark jo et lande i verden, der straffer mindst. Mm. Vi tilgiver meget, vi ser igennem fingre med meget, det ser jeg ikke forkert. Mm. Men du kan godt se, at hvis man har en psykopat, der har så et problematisk adfærd, så vil et meget liberalt samfund, der ikke ønsker at straffe, og giver mulighed for, at man kan klage og anke og sådan noget. Det vil altså være et paradis for en psykopat, hvormod et meget mere konsekvent og restriktivt samfund bedre kan takle dem. Mm. Nu hvor du har arbejdet i så mange år og beskæftiget os i så mange år med psykopati og psykopater, mener du, at der burde være en, en anderledes ramme for den måde, de bliver, hvad kan man sige, grebet an på af os som samfund? Altså, jeg må sige, at den, øh, som, øh, som læge har jeg jo set øh, eksempelvis på arbejdsmarkedet, hvor jeg nogle gange synes jeg, at det offentlige, altså jobcentrene for eksempel, lader de her personer øh, for alt for langt ligne. Øh, også folk, der har begået kriminalitet. Altså, når man ser de straffe, som der nogle gange bliver givet for ganske alvorlig kriminalitet, øh, må jeg da også sige, både som læge og som privatpersoner, det synes jeg er lidt lavt. Men det er jo, igen, det er jo mere en politisk diskussion det det. af, øh, hvor, skal vi, øh, hvor skal vi have det. Men lægeligt set, psykiatrisk set, så jo slappere vi er, øh, jo mere spillerum giver vi altså for psykopaten. Til at få lov til at få folk skade. Vi, ja, vi er ved at nå... Vejs ende, men der er lige nogle ting, vi gerne øh, vil høre inden, og det kunne være for eksempel, at der sidder nogen derude og lytter med lige nu, og er med til vejs ende, vi er glade for, at I lytter med, og tænker, ved du hvad, jeg er i nær kontakt med en psykopat, det er jeg helt sikker på, hvad skal vedkommende gøre, hvad skal vedkommende stille op, er der nogen, man kan gå til, er der... Du skal først for det første gå, altså hvis det er en privat relation, så skal du gå til en af dine gode venner og fortælle om det. Og er du på arbejdspladsen, så skal du gå til hvad det, din, din chef, selvfølgelig hvis det ikke er chefen, eller øh, personaleafdelingen, altså HR-afdelingen. Det er jo dem, der øh, har med sådan noget at gøre. Jeg får også hvad hedder det, jeg er konsulent i sådan flere store, meget store organisationer, øh, hvor jeg også får øh, henvist øh, personer, der har trivet dårligt på grund af psykopatiske kolleger og chefer. Øh, og der er øh, personaleafdelingen, altså HR-afdelingen, meget central. Men det er ikke nemt, fordi psykopaten har jo også juridiske rettigheder, og man kan jo ikke bare fyre folk uden, der er en meget, meget god grund til det. Så det er svært, men søg hjælp hos din gode ven eller gode veninde, fortæl din historie, og er det i arbejdsmæssige relationer, så prøv at kontakte din overordnede eller personaleafdelingen. Mm. Slut lidt, Køring. Jeg skal godt lige tænke mig at få skilt psykopati og narcissisme fra hinanden, for narcissisme kan vel... I og for sig er godt stå alene. Du kan vel altså, have øh, narcissistiske træk uden nødvendigvis at tangere over i ekstremerne. Hvor skiller den, øh, den vej ligesom? Altså narcissisme og psykopati er to forskellige tilstande, eller to forskellige personlighedsforstyrrelser. Øh, og jeg kan bedst illustrere det ved, at øh, lad os sige, at det der ofte kendetegner narcissister, det er, at de er ofte meget arbejdsomme, og de er arbejdsomme, fordi øh, de gerne vil beundres. Øh, psykopater er typisk luddovne og hopper over, hvor gæder er lavest. Så en narcissistisk medarbejder i din virksomhed vil ofte være den der primadonna, som vil være flittig, men også forvente, at du hele tiden fremhæver ham eller hende. En anden, en anden eksempel på forskel mellem narcissister og psykopater kunne være, hvis de pludselig bliver fanget i en ulovlighed, lad os sige en eller anden økonomisk transaktion, der vil narcissisten blive dybt, dybt krænket og dybt, dybt flov. Mm. og vil sige, at det her det kan simpelthen ikke leve med, måske nærmest for selvmordstanker, og sige, at jeg kan ikke vise mig i lokalsamfundet mere. Naboerne taler om mig, jeg er en skam for min familie. Psykopaten vil bare sige, at jeg åbner bare et nyt firma i konens navn, og så kører vi på den. 
Så der har, der har psykopaten jo et meget nemmere liv, ja. end narcissisten har. Det lyder også som om, at narcissisten er ekstremt afhængig af, hvilken spejling, andre, altså hvilket billede andre har af, af vedkommende. Lige præcis. Ligger der en større selvbevidsthed? Ved narcissisten godt, at han er narcissist? Ved psykopaten godt, at han er psykopat? Hvis der sidder nogen derude og tænker, Gud, jeg har jo narcissistiske træk, Nej, eller jeg, jeg har psykopat. Jeg, jeg sagde til dig, Anna, jeg, jeg kunne godt have et narcissistisk træk eller to. Jeg ved da godt nogle gange, at jeg træffer en beslutning, der er bedre for mig end for andre. Men det vil jeg måske, altså måske mere kalde altså egoistiske tilvalg en gang imellem. Men, men jeg tror da lidt på, at man måske i højere grad kan tildrage sig få narcissistiske træk end psykopatiske træk. Altså kan jeg rende rundt med 3-4 psykopatiske træk uden at være psykopat? Det kan du sagtens, og det er også derfor, det er vigtigt det her med at understrege, at det, for det første er det jo en diagnose, som en, en psykiater skal stille, ja. og ingen andre, øh, og du kan sagtens tage nogle af trækkene, uden det er øh, sygeligt. Altså er du øh, udadvendt eller ekstrovert i din personlighed, jamen, så vil du ligne psykopaten mere, end hvis du er introvert. Mm. Øh, men det er ikke det samme som alle os, der er ekstroverte øh, via er psykopater. Altså, jeg vil for eksempel måske have nemmere som chef ved at tage en beslutning om at fyre nogle mennesker, hvis det økonomien siger det, hvor en introvert indadvendt person vil have meget, meget sværere ved det. Mm. Og der kan den ekstroverte måske være for virksomheden en bedre chef, fordi hvis den introvert ikke rigtig får gjort noget ved det her, jamen så krakker firmaet måske. Ja. Så du skal ikke være ked af, hvis du har nogle af de her træk. Det er faktisk <laughs> heller ikke de narcissistiske. Øh, jeg tror bare engang, jeg havde taget en test, og det var jo bare sådan en på nettet, og så var der nogle grader, jeg kan ikke huske, om det var 1-5 eller 1-10, hvor jeg lå på en tor, hvor det, det var meget mildt, men det var sådan, du, altså, du er selvbevidst til en vis grad, så du har det med selvfølgelig en gang imellem at kunne tage nogle, som sagt, egoistiske valg, men du kender også grænsen fra, hvornår det påvirker andre i så høj en grad. Det gør man bare ikke. Nej. Men det passer måske også med, at du, nu kender jeg dig jo ikke på forhånd, men at du måske er øh, mere den ekstroverte. Mm del af befolkningen. Det er måske derfor, du laver podcast og fører dig en lille smule frem der, og du også tør at fortælle eksempelvis omkring din, dit privatliv med, med din ekskæreste der, der kontrollerede dig. Det vil du nok ikke gøre, hvis du var introvert eller mere ekscentrisk. Så det er jo bare et udtryk på, hvordan naturen har skabt dig, og det er der ikke noget sygeligt i. Nej, så de her tre personlighedstyper skal ikke tillægges mere det er inden for normalområdet. Det, okay. øh, altså, ja. Vi har alle en personlighed, som jeg sagde i starten af jeres program. Der er ikke nogen, der er personlighedsløse. Nej. Og man skal måske også passe på med at patologisere altså bare din personlighedstræk, fordi mm. det er præcis. komplekst at have en derfor, personlighed. Og det er derfor, fordi vi skal ikke sygeliggøre øh, det at kunne tage beslutninger, øh, jævnføre eksemplet med soldaten eller med investeringsrådgiveren. Mm. Er du sælger, sælger du ingenting, hvis du kan en lille smule pågående? Ja. Nej, men jeg læste også på et tidspunkt bare det be- tank- bevidstheden om tanken, om man måske måtte have nogle træk af den karakter, gør nok, at du som sådan, altså som ikke er psykopat. Ja, altså hvis ja. du, du kan begynde at reflektere over dig selv i relation til andre, og ja. den empati, du udviser, jamen så har du højst sandsynligt nok empati til at starte med. Tager du et, øh, et job som journalist, ikke? Altså hvis du er meget indadvendt eller introvert, jamen så bliver du en dårlig journalist, fordi så tør du ikke stille spørgsmål. Omvendt, hvis du er for øh, ligeglad med dem, du interviewer, øh, og jeg har også mødt journalister, som bestemt havde psykopatiske træk, også mere end, end var normalt, jamen så er du også en dårlig journalist, fordi så er det lige præcis, du kommer til at skrive den historie, som du ikke skulle have skrevet. Mm-hmm. Vi kender dem jo også i, i dagligdagen, der er altid den der veninde eller hamven, som, som godt tør at sige, hvor du har givet mig fire kroner for lidt tilbage, og så er der nogen, der bare vil skynde sig ud af fakta, fordi de vil ikke kunne tørre at konfrontere nogen, fordi, eller ture at konfrontere nogen, fordi det er lige meget. Mm. Altså det er jo egentlig 
måske i daglig tale sådan den, en ret fin måde at spotte dem på os, ja. om vi er ekstroverte eller introverte. Ja. Lige præcis ikke. Altså, jeg har det sådan, hvis jeg skyldte dig 100 kroner, og jeg glemte det, og du så sagde til mig, at du skylder mig 100 kroner, jeg bliver ekstremt flov. Ja. Ja, 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 og jeg måske ja. endda begynder at overforklare det. Du siger, nej, nej, hold nu op. Altså, jeg mangler ikke de penge, du giver mig den bare, når jeg har, når jeg har den. Psykopaten vil jo hele tiden sidde og håbe på, <laughs> at du ikke spørger. Hvis du spørger, så bare siger, du, jeg har den, altså godt nok ikke. Ja, mm. ja. Det er sjovt. Nå, men det betyder altså, at vi kan... Vi kan ikke blive decideret klogere på at gå ud og finde dem i dagerne. De Nej, men jeg tror, der er nogle, nogle gode øh, retningslinjer i forhold til, i hvert fald, hvordan man skal bearbejde det, at man er i en relation til en psykopat. Og så der er der nogle generelle træk, og så også vide, at, det, at man sagtens kan være, synes nogen er en idiot, uden at de nødvendigvis er en psykopat. Og så har dagens samtale jo også lært os, at der findes folk som dig, Henrik, som kan hjælpe folk, måske også de pårørende, til at finde ud af, hvad det er for en situation, man står i, og hvad man øh, lige i udgangspunktet skal, skal gøre ved den, hvis man er i relation til en psykopat. Og hvis der sidder nogen derude, som rigtig godt kunne tænke sig at høre mere, mig personligt, men øh, vi skal nok lade være med at stjæle mere af din tid, hvad, øh, hvordan kan man finde mere information? Du har skrevet en bog, vil du fortælle kort om den? Ja, jeg har skrevet en bog, der hedder Hverdagens Psykopat, og der kan man jo i hvert fald, den kan fås på biblioteket og også købes online, og der, det er sådan en meget let læselig bog, hvor at, øh, man netop lærer og spotte en psykopat. Der er sådan syv fiktive historier med syv forskellige psykopater, hverdagens psykopater, øh, så der får man en indblik i, hvordan, øh, hvordan det er. Og i den, der hedder Hverdagens Psykopater 2, der, det er et genoptryk af den bog, der hedder Kvinder, der lever farligt. Det er de her fem kvinders historier der fortæller meget forskellige kvinder om øh, deres relation til en mand, der i hvert fald har med meget stor sandsynlighed været psykopat. Og de her kvinder er anonymiseret, så det er ikke sådan, at vi udstiller dem på nogen, øh, på nogen vis. Jeg har en hjemmeside, der hedder henrikdage.dk, der står der også lidt omkring bøgerne og min foredrag, så der kan man også gå ind og læse lidt om det. Øh, så... Øh, mm. Jeg har et aller, aller sidste spørgsmål ja. på faldet. Sidste spørgsmål. Og det er, det synes jeg er altid interessant at spørge eksperten om, når det kommer ind, fordi de jo har beskæftiget sig som, som regel i mange, mange år omkring det her emne. Er der noget, du gerne, du, gerne, du vil ønske, at ligesom folk vidste om psykopati, som de ikke gør? Det er nok ved øh, oftest øh, høre, at folk øh, hvad hedder det, går galt i byen med, det er, hvis man er for naiv. Altså, jeg vil gerne have, at folk de tænker, at øh, det her er for godt til at være sandt, så er det måske for godt til at være sandt. Øh, lad være med at lade dig charmere, være opmærksom på, hvor narcissistisk du selv er. Øh, møder du en person, som du bliver voldsomt fascineret af, så tænk på, og det er ikke fordi, jeg skal være kedelig, men tænk på, at øh, du skal stadigvæk have begge dine ben på jorden. Fordi bliver du først forført af psykopaten, så kan du altså blive meget skadet. Okay. Og på den note skal vi måske også lige gøre opmærksom på, at bliver du indfanget i den her relation, så har du altså større mulighed for ligesom at rehabilitere fra den tilstand, en psykopaten har. Så der har du ligesom hjælpen på din side. For jeg forestiller mig, at de fleste kan, kan gøre sig et godt comeback, selv hvis de har bef- altså befundet sig i et forhold på 10 år. Der er ja. hjælp at hente. Ja. Det er der, men det kræver jo altså så også, at du har selvindsigt, og du mm. også kender, hvad det er, du har gjort forkert, og er villig til at ændre det. Ja, der er to til tango. Udensvævel. Lige præcis. Ja. Der skal to til tango, og du skal ikke tro, at altså, sidde og synes, det er synd for dig, det bringer dig ikke videre. Nej. Men modsat psykopaten, så virker den, den forreste del af hjernen måske lidt bedre. Den virker væsentligt bedre hos normale mennesker. Henrik, tusind, tusind tak for din tid, og tak for at gøre os alle sammen klogere, både Nana og jeg, og sikkert også alle dem, der lytter med derude. Tak for i dag. Tak for i dag. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.